0: So, hallo, ich bin der Martin, also gut, man sieht es glaube ich äh, tatsächlich, es ist nicht der Fall, ja. ähm, ich bin die Brigitta, ich bin die Frau von Martin und äh, die Frage ist jetzt natürlich, was, was macht der Martin heute, wo ist der? Der liegt leider ziemlich krank im Bett und äh, zwar so krank, wie ich ihn schon seit Jahren irgendwie nicht mehr gesehen habe, der schickt ganz, ganz liebe Grüße, und äh, musste aber tatsächlich äh, daheim bleiben, obwohl er noch lange Zeit gedacht hat, er schafft es. Aber äh, mit über 40 Grad Fieber und so geht es nicht. Deswegen ganz, ganz liebe Grüße äh, von ihm. Und was lässt mich jetzt hier vorne stehen? Äh, Fragen, äh, fragt sich der eine oder andere, die eine oder andere vielleicht. Äh, wie kann es sein? Lese ich jetzt die Predigt von Martin vor? Wie funktioniert das heute? Äh, also bei uns ist es... Schon seit immer so, dass ein großer Teil unserer Beziehung und ein sehr schöner Teil derjenige ist, dass wir uns über ganz viele theologische Dinge äh, gemeinsam unterhalten, auch ganz äh, gerne gemeinsam streiten, diskutieren, äh, uns immer wieder äh, reinbegeben, auch in diese Dinge, die dann nachher in eine Predigt umgemünzt werden. Und so bin ich schon immer so ein bisschen Teil, manchmal mehr, manchmal weniger von Martins Predigten. Und ähm, das kann man dann manchmal gar nicht mehr so auseinander dividieren, was jetzt von mir kam und was von Martin und was äh, wir da äh, zusammen diskutiert haben und wie das dann in eine Predigt geflossen ist am Ende. Deswegen darf ich heute hier stehen und bin es auch und darf auch ganz selbstbewusst hier sein und sagen, es ist zum Teil äh, die Predigt von Martin und zum Teil von mir. Nehmen Sie es natürlich heute so, die guten Teile, die Sie heute mitnehmen, sind von mir. <lacht> okay. Und ähm, nein, das ist natürlich ein Witz. Aber ich darf ähm, heute über den Segen sprechen. Was steht nach guter jüdisch-christlicher Tradition am Anfang, mittendrin und auch am Ende? Immer ist es der Segen. Am Anfang des Lebens, am Anfang der Ehe, am Anfang vor allen Herausforderungen, die wir im Leben haben und auch mitten im Leben, mitten im Leid. Am Ende von jedem Gottesdienst und am Ende des Lebens. Der Segen. Er ist so zentral und einfach allgegenwärtig. Und er ist auch ganz individuell. Wir alle brauchen jeden Tag diese frische Kraft Gottes. Und gleichzeitig, wo kommt er denn im Alltag tatsächlich vor? Wo kommt er in unserem Alltag vor? Ist es so, dass wir diesen Segen tatsächlich einander zusprechen? Oder kommt er auf einer Geburtstagskarte vor? Auf Englisch, weil ich ja auch englisch heiße und Englischlehrerin bin, gibt es ganz viele verschiedene Aussprüche, die da äh, in Frage kommen würden. Ganz oft höre ich da eher sowas wie, I'm blessed, I'm blessed, ich bin gesegnet. Womit man allerdings eher die Dinge meint, die man sich so kaufen kann und die man dann zeigen kann und weshalb man dann sich gesegnet fühlt. Bless you wäre ein Ausspruch, wenn jemand genießt hat. Aber da ist auch die Frage, was hat das eigentlich mit Segen zu tun? Und noch schlimmer ist es, wenn Sie so etwas hören würden wie, Bless her heart oder bless his heart. Das ist leider gar kein positiver Ausspruch über dem Leben von jemanden. Wann kommt der Segen vor? Was ist er überhaupt? Was ist die tiefe Bedeutung? Was kann Segen eigentlich? Und wer braucht Segen? Ich habe heute die bekanntesten Segensverse mitgebracht, die es in der Bibel gibt. Und es ist der bekannte aronitische Segen aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Wer eine Bibel dabei hat, der kann den Text mit aufschlagen. 4. Mose, Kapitel 6, 22 bis 27. Drei Strophen, drei Gedanken und dreimal Gottes Nähe. Und der Herr redete mit Mose und sprach. Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Dieser Aaronitische Segen hat drei kurze Strophen. Die erste Strophe ist, der Herr segne dich und behüte dich. Das ist der Segen, wie ihn vermutlich ähm, alle kennt und wie wir den auch erwarten. So wird er auch über Jahrtausende verstanden, segnbar war wenn im Herbst die Ernte üppig ausgefallen, das Vieh gesund ist, wenn es genug zu essen gab, wenn Kinder geboren wurden, im Leben blieben. So verstehen wir bis heute Segen, ein erfülltes Leben, ein langes Leben, ein Leben, das gelingt. Dazu zählen auch Beziehungen, die gelingen, zu unseren Freunden, in unserer Familie, zum Partner. Der Segen des Vaters ist der Segen des Schöpfers, der alles gemacht hat. Gott meint es gut mit jedem von uns und lässt uns das in unserem Leben sehen und spüren, riechen, wissen, schmecken. Das ist mehr als nur so ein sachlich-kognitives Wissen in unserem Kopf. Darum werden Menschen auch beim Segen auf die Hände aufgelegt. Warum? Damit wir es nicht nur im Kopf merken, sondern damit wir es spüren können. Damit der Körper es erlebt, Gefühle zugelassen werden können. Genau das geschieht eigentlich beim Segen. Wenn am Ende des Gottesdienstes Jemand die beiden Hände zum Segnen erhebt. Das ist so ein Rest von dieser Handauflegung, die es gibt. Was passiert da eigentlich bei diesem Segen? Gott spricht zu Mose, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Genau das passiert, wenn ein Mensch einen anderen segnet und ihm die Hände auflegt. Gottes Name wird auf diesen Menschen gelegt. Warum? Warum? damit sein Leben gelingen kann. Darum auch diese segnenden Hände. Und der Name Gottes im ersten Bund, Yahweh, ich werde sein, der ich sein werde, übersetzt, ich werde für dich da sein. Das ist der Name Gottes, so stellt sich Gott Mose im brennenden Dornbusch vor. Gesegnete Menschen sind also Menschen, auf denen der Name Gottes ruht, die den Namen Gottes tragen. Du trägst also den Namen Gottes heute als ein Versprechen. Und dieses Versprechen heißt, ganz egal, wo du gerade stehst im Leben und ob du es spüren kannst oder nicht, ich werde für dich da sein. Ich habe in der Vorbereitung darüber nachgedacht und wir haben darüber nachgedacht, wie oft es so ist, dass wir das in unserem Leben tatsächlich in Anspruch nehmen, diesen Segen. Und wir haben das als was ganz Wichtiges und Schönes erfahren, dass wir Segen empfangen können. Und das ist in unserer Gemeinde und in den Gemeinden, wo wir waren, immer den Platz dafür gab, dass wir uns gegenseitig gesegnet haben. Auch in unserer Ehe war das der Fall. Und es war immer etwas ganz Besonderes. Beim Segnen legt Gott seinen Namen auf uns. Meine Erkenntnis ist, ich will mich viel öfter segnen lassen. Ich möchte es mir bewusst machen, dass Gott seinen Namen auf mein Leben legt. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das, was wir so alles leisten und tun am Tag, nur die eine Seite der Medaille. Und ich glaube, dass wir das zurzeit besonders auch global sehen können, dass die wirklich großen Dinge, die es gibt, dass wir die nicht in der Hand haben. Die wirklich großen Dinge unseres eigenen Lebens, aber auch der gesamten Weltgeschichte, dass die uns aus den Händen gleiten. Und das ist natürlich auf der einen Seite keine gute Nachricht für uns Individualisten, aber auf der anderen Seite ist es das ganz klare Evangelium für unser Leben. Der Schöpfergott, der Freund des Lebens, legt seinen Namen auf dein Leben, auf unser Leben. Alles Wertvolle, was es in meinem Leben gibt, zum Beispiel alle Beziehungen, sind so zerbrechlich. Unsere Gesundheit ist es. Unsere Zukunft, so wie wir sie uns in unserer Gesellschaft vorstellen, aber auch in der Weltengemeinschaft. Das alles muss geschenkt werden. Das alles muss auch behütet werden. Reden wir vom Segen, dann ahnen wir schon, das können wir nicht selber. Wir leben davon, dass Gott uns beschenkt, dass er es gelingen lässt. Das finde ich beim Segen auch eigentlich ganz einfach. Es geht nicht um meine Kraft und um das, was ich schaffen kann, um unser Können, um unsere guten Worte, um unsere heiligen Worte, die wir uns ausdenken. Wer segnet, der verfügt nicht über Superkräfte oder über ein Monsterglauben oder auch über die beste Rhetorik, die es auf der Welt gibt. Wer segnet, der legt den Namen des lebendigen Gottes auf einen anderen Menschen. Es bleibt dann in Gottes Freiheit, was er für einen Menschen tut. Wann er es tut und auch wie er es tut. Aber wir können tatsächlich daran Anteil haben. Und da kommt es schon. Es ist tatsächlich eine Aufforderung in diesem Bibeltext drin, es ist nämlich tatsächlich so, dass wir Anteil daran haben, in dem wir segnen sollen. Und das heißt, es geht auch darum, machen wir das. Dieses, ich wünsche dir Gottes Segen. Es ist eigentlich kein Wort nur für den Sonntag, dass ich mich heute segnen lasse oder am Ende der, des Gottesdienstes oder auch für den Geburtstagswunsch. Ich wünsche dir Gottes Segen fürs nächste Lebensjahr. Es gibt hier eine viel tiefere Bedeutung für unser Leben. Und Gott hat uns hier die genau richtigen Worte gegeben, die wir ganz einfach anderen zusprechen können. Aber irgendwie so ganz modern klingen die ja auf den ersten Blick nicht. Wann sagst du so, in deiner Arbeit, in deiner Familie, in der Schule, der Herr segne dich? Das klingt ja fast schon ironisch, oder? Aber eigentlich ist es ganz einfach. In diesen Worten liegt so viel Tiefe. Und es bedeutet, dass du Kind Gottes bist. Und vielleicht können wir das manchmal auch so übersetzen und müssen gar nicht sagen, Gott segne dich. Sondern können es übersetzen für jemanden, der es braucht, dass es gerade heißen muss, du bist Kind. Du musst nicht alles selber schaffen. Du kannst Kind sein. Oder du bist unendlich schön und wertvoll. Du bist befreit von deiner Scham und deiner Schuld. Du bist gut genug. Ja, nicht nur das, du bist nicht nur gut genug, sondern du bist sogar das Salz und das Licht der Erde. Egal, ob du es gerade spüren kannst oder nicht. Weil Gott dich segnet. Jeden Moment deines Lebens hält er dich und durch seinen Heiligen Geist ist er derjenige, der dir Trost geben kann, der dir Kraft geben kann. Und auch für jeden Moment und für jeden Atemzug neue Kraft und wenn es das gerade braucht, eben von Moment zu Moment in deinem Alltag. Das bedeutet, dass es Hoffnung gibt für dich und für diese Welt. Dass es Ganzheit gibt, wo alles so zerbrechlich zu sein scheint. Das heißt Gottes Segen und noch so viel mehr. Und es muss manchmal vielleicht auch übersetzt werden für jemanden, der gerade seinen Segen braucht. Gesegnet zu sein heißt Leben, eine Identität, ein neues Mindset in Gott und in Jesus. Das über dein Leben ausgesprochen zu bekommen oder das über ein anderes Leben auszusprechen, das hat eine ganz besondere Kraft. Dann kommt die zweite Strophe. Oh, und man sieht hier gar nichts mehr, sondern nur noch mein Screen. Ich versuche es nochmal. Irgendwie ist es hier unterbrochen. So, jetzt kann man es wieder sehen. So, das ist die zweite Strophe. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. In der Vorbereitung sind wir da hängen geblieben, an diesem leuchtenden Angesicht. Das klingt irgendwie ein bisschen verstrahlt. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wir schlagen das mal nach. Was bedeutet dieses leuchtende Angesicht? Und tatsächlich hat Israel dieses Bild vom leuchtenden Angesicht von anderen Völkern übernommen. Im fernen Orient haben die Priester vieler Völker wissen wollen, ist dieser Götze... Dieses starre Bild auf unserer Seite, das wir da anschauen, wird es uns tatsächlich segnen. Wie haben die Völker damals herausgefunden, ob ein Götze für oder gegen sie war? Sie haben angefangen, das am Gesicht abzulesen, von diesem starren Abbild. Wie blickt mich zum Beispiel dieses Stück Holz oder dieser Stein an? Aber ganz ehrlich, das ist ziemlich schwierig bei Götzenstatuen aus Stein oder Holz. Da muss man ein starres Gesicht interpretieren. Ist das jetzt ein Lächeln? Ist es ein Ja oder ein Nein für mein Leben? Und das Neue Testament verwendet dieses Bild ganz klar und deutet es auf Jesus, auf den Lebendigen. Bei Gott gibt es da kein Rumrätseln, wie er es mit uns meint, nie mehr. Es gibt hier kein vielleicht. Das ist die gute Nachricht für uns alle. Sein leuchtendes Angesicht ist ein für alle Mal da, verbindlich Mensch geworden, für dich und für mich. Gottes leuchtendes Angesicht hat sogar selbst Worte gewählt, um uns zu beschreiben dass nichts in unserem Leben uns von Gott trennen kann und wird. Niemand muss nun irgendwas Starres oder Unbewegliches oder anhand seines eigenen Lebens subjektiv deuten, segnet mich Gott gerade oder segnet er mich nicht? Gott selbst klärt uns in Jesus auf. Ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Welt. Das ist der Segen des Sohnes. Du trägst den Namen Jesu als Zusage. Jesus heißt, ich bin dein Helfer und dein Retter. Darauf kannst du dich verlassen. Darum gehört zum Segen nicht nur die Handauflegung, sondern auch ein Zeichen. Das Zeichen des Kreuzes. Segnen heißt auf Lateinisch Signare, Zeichnen von Signum, Zeichen. Segnen heißt einen Menschen mit dem Kreuz bezeichnen. Gesegnete Menschen sind gezeichnete Menschen. Das Bild kommt aus der Antike damals. Allerdings in einem sehr negativen Kontext. Viele Menschen wurden hier wie Gegenstände behandelt. Sie gehörten jemand. Sie wurden verkauft. Sie waren Sklaven. Und diese Sklaven hatten ein Zeichen auf ihrer Stirn. Dieses Zeichen bedeutete, der gehört zu mir. Das Kreuzzeichen kehrt es radikal um und sagt ganz klar, mit diesem Zeichen gehören wir Jesus. Wir sind keine Sklaven, wir sind Freunde, wir sind Gleichberechtigte. Wir sind diejenigen, die so wichtig sind für ihn, dass er sogar sein Leben für uns gibt. Er lässt sein Leben für seine Freunde. Im ersten Punkt hieß es, der Name Gottes liegt auf uns. Der Name Gottes im neuen Bund, Jesus. Das heißt Retter und Helfer. Und das brauchen wir tatsächlich, denn hier werden wir in diese ganze unfassbare Tiefe des Lebens mit hineingenommen. Das Kreuz ist nämlich zuallererst eines der schrecklichsten Folterwerkzeuge dieser Welt. Menschen haben sich das ausgedacht, um ihre Feinde zu demütigen, um sie zu brechen, um sie zu töten. Das Kreuz steht für den schrecklichen Tod von tausenden von Menschen, von Unschuldigen und Verfolgten. Und genau das ist die unendlich tiefe Dimension des Segens in unserem Leben. In Jesus leuchtet dir ein Angesicht Gottes in deinem Leben dass durch keine Tiefe, die du erlebst, durch keine Krankheit der Welt, durch keine Depression, durch keine Schuld, durch keine Trennung, aber auch durch kein Versagen, durch keine Verzweiflung und durch keine Not sich davon abbringen lässt, für dich da zu sein. Wir Christen haben manchmal den Segen Gottes für unser Wohlstandsevangelium missbraucht. Ein Bläst. Woran haben wir erkannt, dass wir gesegnet worden sind? Daran, dass wir reicher wurden. Daran, dass wir erfolgreicher wurden. Wenn das nicht eintraf, dann fragen wir uns, segnet mich Gott jetzt etwa nicht mehr? Wie gut, dass das Evangelium hier in die Tiefe reicht. Wir haben vor einigen Jahren Freunde von uns bei ihrer Trauung begleiten dürfen. Und es war dann so, dass ähm, ungefähr ein Jahr später die E-Mail kam, wir haben ganz lange miteinander gerungen, wir haben es probiert, es geht nicht mehr. Wir lassen uns scheiden. Was bedeutet das für so ein finsteres Tal, in das man geht? Bedeutet es, Gottes mit seinem Segen am Ende? Was ist der Segen Gottes dann überhaupt noch wert, wenn sowas passiert? Verliert der Segen seinen Wert, wenn wir scheitern? Was sagt das Angesicht Gottes hier? Nein, ganz einfach, niemals. Der Segen des Sohnes liegt auf dir und du darfst dir das zusprechen lassen. In guten Zeiten, aber auch im Scheitern. Ich wünsche dir Gottes Segen. Das ist eigentlich kein Wort nur für den Sonntag oder für einen Geburtstagswunsch. Was bedeutet es? dass es dich tröstet, dass es dir Kraft gibt und dass du für dich in Anspruch nehmen darfst, dass Gott in allen Zeiten und in jedem Moment für dich und bei dir ist. Und die dritte Strophe. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das hört sich ziemlich kuschelig an, Frieden und auch ziemlich utopisch. Ich konnte mit diesem Wort Frieden lange Zeit gar nicht so viel anfangen. Es war ja einfach selbstverständlich, dass Frieden da ist. Und ich habe einfach etwas naiv angenommen, dass niemand Frieden auf der Welt absichtlich gefährden würde. Bei mir als Lehrerin kamen dann aber ziemlich schnell Fragen auf. Schon in meinem Referendariat. Als ich gemerkt habe, wie global vernetzt Hass und Hetze, Rassismus und Diskriminierung sind, viel subtiler, als ich es jemals gedacht hatte und dann aber auch immer klarer und unverblümter und auch in meinem Klassenzimmer. Und sie kamen hier hinein als Lehrerin, konnte ich da erstmal gar nichts dagegen tun und ich musste mir überlegen, was sollen wir da sagen, wie Krieg auf Social Media geführt wird wie fragil und wie verbunden wir alle auf dieser Welt sind und wie bedroht der Frieden in unseren Köpfen, und unseren Herzen ist. Und deshalb ist er auch bedroht und fragil überall auf der Welt. Ich finde, wir verstehen auf den ersten Blick Frieden manchmal ganz anders als die Menschen im Alten und Neuen Testament. Frieden ist mehr als nur die Abwesenheit von Krieg direkt vor meiner Haustür. Frieden ist, wenn tausend komplexe Bereiche unserer Gesellschaft und unseres Lebens zusammenkommen können und in einem Rhythmus Hand in Hand gehen. Frieden, wie er in der Bibel gemeint ist, ist es in meinem Alltag, wenn all die verschiedenen Rollen, die ich vor mir, vor den KollegInnen, vor der Familie, vor meinen Freunden offline und online in der Gemeinde einnehme, irgendwie miteinander versöhnt werden können. Frieden kann auch sein, wenn inmitten all der Dinge, die ich noch abarbeiten muss, die ich noch sagen, die ich noch mailen muss, wenn ich da plötzlich wieder klare Gedanken fassen kann. Frieden ist, wenn ich wieder etwas fühlen kann, auch wenn ich mich gerade dumpf und abgehärtet fühle. Wenn ich gerade stark sein muss und mir nichts anmerken lassen will. Frieden kann es sein, wenn ich meinen Körper wieder wahrnehmen kann, auch wenn er oft einfach nur funktionieren musste und muss. Frieden ist, wenn mein Leben inmitten von all dem Chaos und der Sorge, der Angst und des Schmerzes gehalten wird und ich es spüren kann. Frieden, Shalom, heißt Ganzheit, ein ganzes gelingendes Leben, selbst in tiefstem Leid. Und diesen Frieden können wir geschenkt bekommen. Er ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Das bedeutet, diesen Frieden gibt Gott mir in meinem Alltag, dir in deinem Alltag wo wir uns bemühen, wo nicht alles gelingt, wo wir nicht alles lösen und nicht alles verstehen können, wo wir immer unfertig sein werden und wo unser Leben immer nur Stückwerk ist. Dieser Friede kommt mitten in die Beziehungen, mitten in den Alltag, in den Streit, in die Kindererziehung, in den Job und in die Schule, mitten ins Meeting oder einfach die Hausarbeit. Dieser Friede hält uns wie ein fester Boden unter den Füßen. Das ist der Segen des Heiligen Geistes. Und genau an dieser Stelle wird es für uns als Gemeinde spannend. Hier reden wir nicht nur darüber, mehr Segen zu bekommen und noch mehr Segen, um uns gut zu fühlen, sondern hier erleben wir, dass wir Gesegnete sein und ein Segen für andere werden können. Ja, sogar die Aufforderung ist hier, dass wir es tun sollen. Wir dürfen aktiv werden, wir dürfen andere segnen. Und da frage ich dich natürlich, wann hast du das letzte Mal deinen Partner, deine Kinder, deine KollegInnen? Ja, in der Bibel hören wir sogar deine Feinde, die, die dir nichts Gutes wollen, gesegnet. Wann hast du ihnen diese guten Worte zugesprochen? Direkt oder auch im Gebet? Ihnen wirklich ganz direkt oder auch im übertragenen Sinne die Hände aufgelegt? Ihnen ein Kreuz in die Hand gezeichnet? Und ich merke hier, dass ich hungrig bin nach diesem Segen Gottes dass ich es brauche, dass jemand von außen den Namen Gottes über mein Leben ausspricht, den Frieden Gottes über mein Leben ausspricht, gerade da, wo ich es gerade nicht fühlen kann. Vielleicht da, wo ich sogar im Moment gar nicht glauben kann, dass es sowas wie Frieden geben kann. Ich kann das nicht alleine. Es braucht mehr als nur mich, um gesegnet zu sein. Es braucht Gottes Segen, der über mein Leben ausgesprochen wird und der mir den Frieden bringt, der alles Verstehen übersteigt. Sein Frieden, der plötzlich größer wird als all meine Ängste, all meine Sorgen. Und dieser Frieden ist nicht logisch, aber er ist das, was mich durch mein Leben trägt, durch alle Zeiten. Lass es heute mal mit Absicht geschehen, lass dich darauf ein, gesegnet zu werden und ein Segen zu sein. In meinen härtesten Zeiten waren es immer die kleinen Momente oder auch größeren, in denen ich Gottes Segen über mich ausgesprochen bekommen habe, die mich bis heute begleiten und die immer noch als Bilder in meinem Kopf sind und in meinem Herzen und die ich nie vergessen werde. Versuche dich vielleicht auch mal daran zu erinnern, die Segensworte bei der Taufe. Der Segen meines Pastors, als es mir nicht gut ging, weil mein Vater schwer erkrankt war. Gesegnet werden als Paar auf unserer Hochzeit, Kindersegnung unserer beiden Jungs aber auch die vielen Male, die ich einen Segen bekommen habe, bekommen habe für meinen Alltag, für ein neues Schuljahr und meine Schüler. Gottes Kraft in meinem Alltag als junge Mutter, als die Kinder so klein und so abhängig waren von mir. Das ist alles immer noch vor meinen Augen und vor meinem Herzen. Gottes guter Segen für dich heute Morgen. Du darfst es tatsächlich heute auch empfangen und Empfangende, Empfangender sein. Denn nach dem Lobpreisteam darfst du heute ganz persönlich erleben, dass es ein gutes Wort für dich gibt, ein Segenswort, eine Handlung, das heißt, eine Hand wird dir aufgelegt und sogar ein Zeichen. Das heißt, wir haben hier Öl in diesen Schälchen, keine Sorge, nicht im Gesicht, sondern auf deine Hand, das Kreuzzeichen in deiner Handfläche. Nach einem Lobpreislied darfst du das selber empfangen. Ich werde hier vorne stehen, aber es gibt hier auch noch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel hier ähm, am Flügel und auch draußen und noch hier vorne, um sich diesen Segen heute abzuholen. Und ich wünsche dir, dass du das heute annehmen kannst und dass du in deinem Alltag das auch auf die Menschen den Namen Gottes legen kannst, die dir gerade aufs Herz gekommen sind. Das können Menschen sein, die dir ganz nahe stehen, aber es kann auch sein, dass es Menschen sind, die, denen du dich sehr, sehr fremd fühlst oder ja, denen du sogar negativ gegenüberstehst. Dass du es schaffst, Segen zu empfangen, um ein Segen für andere zu werden in deinem Alltag. Amen.